0: 免责声明啊，内容若提及历史绩效，不代表未来走势。那受众应有独立思考之精神哦、啊。研究仅供参考，勿作买卖依据。个人性的分享，非投资教学，无业配。那非证券分析师找名牌指导需求，请洽合法投顾公司、啊、内容有疏漏有误，请再告知。以标的发行单位公告为主。播放平台若有动态广告，纯属支持平台营运。内容请谨慎评估，非洗脑节目。内容可能有错误，请自自行培养能力。我是威力，你线上奶爸又突然出现。今天单元威力研究室用研究改变了。财商视野，今天题目是债券 ETF 跌到信心全无、啊、那各天启公在 ETF 回测观察，你为何买债券 ETF、啊、近期啊，论坛上有人在讨论说啊，这个债券 ETF 跌到信心全无。那新闻上也有人提到说啊，这个债券亏损啊，绿油油啊。那新闻还有提到说啊，二十年美债 ETF 今年已经跌掉了十五那有朋友就在思考说，哎、欸，是不是要停损，还是要加嘛，还是要按兵不动？那是不是投资债券 ETF 是一个错啊？啊，千错万错是自己的错，为什么我要去投资呢？那这一次呢，就来跟大家做一些回测的讨论啊。那我想这个主题其实我觉得是蛮有意思的。那有很多朋友，你可能有在投资债券的人啊，那你可能就可以来观察一下这一集的内容。近期买债券的人啊，到底是为了什么？哦，那归纳几个重点，第一个就是配息嘛，是利率好哦，就看中它配息率香。哦，有人一直在骂这个到底香什么？其实你你管人家用什么语言表达，人家就觉得值利率好嘛。第二个就是赚降息的价差啊、呃，那他可能因为降息之后啊，他可能会有一个价差的存在。诶，到底是不是这样？我们通过回测的实验来观察一下，到底结果是什么？第三个啊，资产配置啊，股债平衡，有人会觉得说，诶，现在这个价格很优啊，很低嘛，你看历史低点，我就本来就做资产配置，诶，是不是来买一下呢？如果你是一啊，近期这个债券的价格下跌，因此值利率好，那高利率呢？可能维持一段时间，那大概你就可以领一段不错的时间，有好的股利率哦，这个殖利率。那如果是二的话，长债的波动比较大嘛，有机会价格涨，但是有可能你要等到三到五年了、哦，当然是。什么年我也不知道嘛，这有可能是要等到一个市场景气循环的周期。第三个，如果你本来就有股债配置的人啊，你按照纪律投资啊，长投十年以上，你本来就有在做股债配置，这个就是你的纪律投资。你近期会买，并不是因为它跌很多所以才买，是因为你本来有自己的纪律，你应该在这个时间段要买多少份额你就买多少。近期我们常看到一些论点哦、喔，第一个就是长债 ETF 的折利率高，买了等配息嘛，还有机会赚价差，有没有？这个洗裤子啊，一摸二二裤什么，就是你先摸拉啊啦？哦，有没有？就是有很多好处。第二个是长债 ETF 啊，这个历史价格低档，不买可惜啊，这个走过路过不要错过嘛，哦，这个很便宜啊，不买可惜啊，长期配置领息用啊。第三个是买短债 ETF， 哎、欸，折利率也不低呀，干嘛还去买长债呢？我短债的折利率也不低嘛，那受到利率政策影响又小，哎，干嘛不？买短债呢？第四个啊，网络投资老师哦、喔，建议人家一起跟他摊平家嘛啊，因为我不知道啊，有些投资老师他可能自己买很多嘛，就不甘寂寞，或者觉得说哦，这个东西我发自内心觉得很好，希望大家跟跟跟跟着我一起救引进来啊，赶快一起来摊平家嘛，大家一人一票来救救我之类的。哎、欸，到底你为什么要去买债券 ETF 啊？你总有你的理由吧？啊，这个、哦、为什么要去笑买债券 ETF 的人哦？我觉得网络上真的很奇妙，很多人有不同的观点。那第一个就是觉得自己比较厉害啊，所以别人笨嘛，那所以去买债券。第一个人多的地方不要去，会去的人就是笨嘛，哦，千错万错就是别人的错错嘛，累的错。第三个美债弱是这么好，早就一堆法人买，还轮得到你吗？哎、欸，其实威力有观察一下，真的法人都没买吗？哎、欸，真的是这个样子吗？好、哦，那其实啊、哦，这个每个人的方式不一样嘛，你不用过度加入自己的情绪观点，搞不好别人买长债一天，数年后真的赚钱，你自己不买不用笑别人嘛，对不对？啊，你看这个新闻啊，威力有剪了一个一张 Google 这个截图啊，买美债稳赚不赔啊，狂叠照投资不误啊，问号，网酸这类人最崩溃，吃不下睡不好，只好停损啊。好、啊，是不是？网络上一堆人在那边笑别人去买美债啊，那我就记得去年某个时期也有人在笑买美金的嘛，美蛙。对不对？那你看现在这个时间点，诶，美金真的很差吗？好像也不一定是这样嘛，在资产配置里面最常在的、最常见的一些债券 ETF， 在这里提一下啊、哦。如果你比较喜欢做资产配置的人啊，你可能在一些书籍上会翻到啦。那大概就有 BND Vanguard Total Bond Market ETF， 那平均的持有期间是 6.5 年，殖利率大概三点一。那这个是10月10号来看啊，是引用在 MoneyDJ 的数据。那 BNDW 呢是 Vanguard Total World Bond ETF， 平均持有到期呃，平均持有期间是7年，那殖利率呢是 2.5。五。九是以十月十号的价格来看，那这边我们有列了一下它的历史的绩效表现啊，你可以去看啊。如果说这个历史的绩效表现是你认为觉得 OK 的，那我觉得你就可以去考虑，诶、欸，你是不是资产配置里面要做一些布局啊？好像这个 BND 啊，一年的。报酬率啊，净值大概是负 0.82 嘛，三年是负四，五年是 0.79 十年是 1.49 那从它开始到现在，它大概是20呃，这个2023年的6月30大概是 2.89 那另外呢 ，BNDW 呢，大概是一年是负的 0.82 三年是负四，五年是 0.79 那十年是 1.49 大概有这样子的绩效表现。就看这样子的折利率呢，跟它的累计报酬是不是你可以接受的。在资产配置里面啊，选短、长、中债哪个好呢？这几种有三种嘛，到底哪一种比较好？其实哦，配置哪一哪一种天齐的债券 ETF 是取决于投资人自己的投资组合嘛。你要搭配不同天齐的债券 ETF 哦，其实目的是要降低波动。那至于你要搭哪一种，我怎么知道你的配置？我也不知道啊。你要自己去研究哪一种配置对于你自己的投资组合来说是有机会降低波动的，因为你要做资产配置嘛。资产配置首要的重点是。希望取债跟股常见的负相关性，达到降低投资组合波动的效果。它的目的并不是说我要让我的投资组合的报酬率提高很高，并不是，它是为了要控制风险所用。那短债是一到三年期嘛，容易跟利率政策影响比较小，但是长期的报酬率也偏小。中债大概7到10年期会受到利率政策影响，但是长期报酬偏中间一点嘛。那长债二年二十年期以上受利率政策影响大，但是长期报酬有机会比较高。那这边要付注啊，股债并不是中。总是负相关、啊，也有齐涨齐跌的时候，哦，也有跌到绕塞的时候，一起跌到绕塞的时候，所以有时候你会看网络，有些人讲说、欸、奇怪，我就买债券啊，欸、奇怪为什么股市大跌，我的债券部位也大跌，怎么好像都没有保护的效果？从来就没人讲说这两个是一定负、永远负相关嘛？没有嘛？他只是说。常态性常见是负相关，当然也有齐涨跟齐跌的时候啊。资产配置里面选短、长、中债到底哪一个好？短债的报酬率比较低，对于台湾人啊，非美国人持有台币，你要去转成美元去做海外债券投资者比较不划算，报酬率低，也不如考虑定存或是考虑买台湾的债券 ETF。对美国人持有美币资产就未必如此哦、喔。长债的报酬率比较高，但是受到利率的影响大，那波动性比较高，跟股票相比啊，波动性未必比较低。持有人需要评估风险，并不是说挂一个债券或是叫公。司。在的就一定是稳稳的哦，它的波动就叫叫做小，并不是嘛？你要看是什么样子的天气啊。中债可能是比较合适一些啊，但是它也是会受到利率的影响，但是程度会比起长债来的低，报酬可能比台湾的定存好一些啦。那资利率倒挂并不是常态，如果你要做资产配置的人呢、啊，那短期的现象并不是你考虑的一个重点。长短天起公债的利率啊，我们来看一下这个 starq starqorg 这个网站它有所揭露啊，这個、公债的部分，如果你观察三年大概是 4.74 十年是 4.66 六，二十年期是 5.03 啊，所以其实你这样比较起来，假设现阶段你你去看这个利率，你可能会想说，哦，我干嘛买十年，承担风险还比较高，我买三年就好，哎、欸，的确就有这样子的投资人。接着我们来观察一下台股的一些 ETF 哦、啊、0 0 7一九 B 是元大的美债1到三年期啊，这里我来算一下预估值利率啦，因为有很多人嘛，我们刚才提的买美债的理由，他可能觉得值利率香嘛，那我们就来算一下到底有多香嘛。假设 Q 4跟 Q 3一样，一样配 0.37 元，那2023年全年呢，就是 1.39 元，就是1 0 2二加零点三是 1.39。九。那如果以10月11号价格 31.66 元来计算，预估值利率是 4.39 percent。那0 0 6 9 7 B 元大的美债7到0年期，那假设 Q 4呢跟 Q 3一样是 0.34 元，那2023年全年是0 9 9九加零点三大概是 1.33 元。以10月11号价格 34.64 元来计算值，预估值利率大概是 3.8 percent。那0 0 6 7 9 B 是元大美在20以上哦，这档很多人喜欢了、啊。假设这个 Q 4一样发跟 Q 3一样 0.28， 那全年呢就是0 8 8八加零点二是 1.16 元。那以10月10号价格 28.2 元来计算，预估值利率是 4.11 percent。预估值利率不代表以后一定是如此啊，我们只是取一个。比较简单的方式来做计算啊，算不准就不要怪我啊。贺天齐的公债值利率呀、啊，观察一下。那我们用 Trading View、啊、来拉了一张走势图啊，黄线的部分是三年期的公债殖利率，蓝线十年期的公债殖利率，红线是二十年期的公债殖利率，紫线是三十年期的公债殖利率。其实你去观察，其实2020年到2023年这期间，其实二十跟三十年的波形是蛮相近的。那三年期呢，是由于殖利率倒挂嘛，所以殖利率好于其他的天期、啊。那因为这个东西啊，它是持续在波动变化当中啊，并不是它已经殖利率倒挂就永远倒挂也不是嘛，有时候它。他还是会回来一下下嘛，好，所以这是一个观察。接着我们来看一下各天期的公债 VS 啊。利率的部分呢、啊，子线的部分是 SHY， 是 Ishare 的一到3年的债券。啊，蓝线是 IEI， 是3到7年。啊，黄线呢是 IEF， 是7到10年。红线是 t l t 是20年 plus 的公债 ETF。我们来观察一下，下方是基准利率的部分，就有红框啊、喔，我们框了三个红框，是这几次啊，前几次，比如说有升息嘛、降息啊，升息降息，一直到这一次升息，这三个红框的区间，我们来观察一下。其实从2020年到2二年。023年哦，更正是从2003年到2023年的期间呢，长天期的 T L T 的波动比较大，那短天期的 S H Y 波动比较小。那下方呢，你就可以观察利率所造成的影响。其实你这样把它排开来，你就可以了解说，哎、欸，到底波动的变化是如此。第二，我们来分段观察哦。现在呢，所处的是2022年的升息循环，升息是从2 0 2二年的3月开始，一直到目前2023年10月。当然。还没有结束，有没有结束我也不知道啊。只是说现在还在持续的进行式当中。从这四档美股的 ETF、公债 ETF， 我们就可以来观察不同天期的公债 ETF 它的含息报酬的状况是怎么样。从2022年的3月1号到2023年的10月10号，含息的报酬率看起来 ，SHY 是负的 1.16， 那 IEI 呢是负的 8.34， 那 IEF 呢是负六十六点四 percent，KLT 呢是负的 35.85 percent 所以你从升息的情况来看啊。哦，天期越差，跌得越凶嘛。韩系报酬是如此的，这个数据是引用 Money DJ 的数据啊，大家也可以自己去验证跟回算一下。接着看一下2019年的降息哦、喔，这个降息呢是从2019年的5月31号开始，一直到2020年的2月28号左右啦。那在这里看啊、喔，降息的部分 ，SHY 1到3年起的是1到3年起是2 9 5 i e i 3到7年是5 8 2 i e f 7到10年是9 2 2 t l t 是20年 plus 是 19.74%。哦、喔。所以前一次降息的状况看起来，长天期的公公债啊，含息的报酬，你如果持有整段这个降息循环的。这个情况波段来看的话，大概是有这样子一个报酬。但是如果你开始刚降息，你就赶快给它处理掉，那也许你就赚不到这样子的结果。二零一五年的升息阶段啊。升息是从2015年的12月31号到2018年的12月31号，所以你看哦、喔，每一个循环的周期它可能是持续数年哦、喔，所以你现在短期持有公债的朋友，你心里面会觉得啊，怎么跌那么多？其实哦、喔，所以我们前面有讲嘛，你你要对持有的标的你要合理的投资区间期待嘛，你不能说买的就是想要卖嘛。升息的区间哦，从这里面来看 ，SHY 呢1到3年期是 2.49 percent， 那 IEI 3到7年是 3.85 percent，IEF 7到10年是 4.61 percent，TIT。是二十年 plus 是八点六八 percent， 哎，长天启工在累计报酬率还是不错的。二零零七年的降息这个区间呢，是从二零零七年的八月一号到二零零八年的十二月三十一号。从回测结果来看啊 s h y 呢，它一到三年期是十一点零五 percent，IES 三到七年是二十点七九 percent，IEF 是七到十年期是二十七点三五 percent，TOT 呢二十年 plus 它是四十五点九八 percent。所以在二零零七年降息的时候啊，这个长天启的工债它的含息报酬率啊，看起来是蛮不错的。这个结果大概你持有诶、欸，可能不到诶、欸，不到可能一年多一点点呐，哦，好像也没有那么久，大概一年多一点点，大概就 45.98% 九、啊、看起来效果是蛮不错的。那2004年的升息啊、喔，这个时间区间是从2004年的4月1号到2006年的6月31号 ，shy 1到3年期是2 4 5 i e i 3到7年是 0%。I E F 7到0年是 0.31 percent，T O T 呢是 4.8 八 percent 哦，哎、喔欸、是不是很奇怪？我们都以为说这个升息的时候，长短期的公债啊会跌比较凶嘛，可是看起来 T l T 在这个时间区间啊，看起来它含息报酬率好像还不错。近期这个高利率持续多久啊？哦，那我们只有观察两次啦，请供参考，因为要观察东西太多了，观察不完啦，我们就是抛砖引玉啊，不代表说过去的表现只有如此哦、喔。有兴趣的朋友，你可以自己去多找一些数据研究嘛，研究是不是一种快乐啊？哦，你可以自己去研究，搞不。帮你赚到钱了、喔。这个高原期啊、喔，我们称这个利率在高点的高原期啊、喔，大概有观察这两次。第一次是二零零六年六月到二零零七年的八月，大概时间长度是约一年呐。那基准利率在这个时间点是 5.25%， 那另外呢，二零一八年十二月到二零一九年的七月不到一年，大概是 2.5%， 所以你看，有些朋友你买了债券，你可能才买几个月嘛。买不到半年嘛，你就想卖掉，对不对？问题是你观察前两次这个时间区间啊，可能都有到哦，至少搞不好也需要有个半年一年以上嘛。你可能才买几个月，你就觉得受不了了。可是问题是，以前的历史记录告诉你嘛，你可能等在周期，也许是需要长一点的。接着我们来看一下这个债券天启与股票回撤啊、哦，股票的配置回撤哦。那这里这张表呢，是我们把这四档 ETF 啊搭配 VTI 美股的大盘。ETF 来做一些比较 ，ETF 配公债的部分，我们都是抓六比四的比例啊，是属于比较保守的阶段了。那有些朋友他可能会抓五比五，那在这个范例里面是抓六比四。所使用的回测系统是 Portfolio Visualizer 的数据。那从这上面来去做回测，那我得把它记录下来。从这个表上面，我们可来来看哦、喔。当股票跟债券的比例是6比四的时候，那从这里面来看，年化复合成长率，其中啊，第一个组合是 VTI 配 SHY， 那再来组合是 VTI 配 IEI 是三到七年，第三个组合是 VTI 配 IEF 7到0年，第四个组合是 VTI 配 TLT 20年的 Plus 的公债。那从这里面可以看得出来，其中在2003年到2023年。这个时间区段啊，我们跑的时间区间其实蛮长的嘛。你看， 2003年到2023年，时间区间差不多就20年了。在这个时间区间里面啊 ，V T I 配 T L T 6比四的情况底下 ，C A G r 大概是 8.28%，、哦、它的标准差波动度是 9.75%， 那 V T I 配 I E F 7到0年呢 ，C A G r 是 7.9， 那标准差呢是 8.95%， 五那 VTI 配 IEI 3到七年期呢 ，CAGR 是 6.84%， 标准差是 9.64%， 那 VTI 配 SHY 1到三年期 ，CAGR 是7点八五标准差大概是 8.82%， 为什么我们要来观察这个这两个数据呢？第一个是复合成长率，是让你告诉告诉你说，哎、欸，这样子的绩效报酬是不是你所能接受？再就是波动度嘛，因为有很多人。他在报股的时候，其实他是心情是随着股价而上下。那在这样子的配置底下，从这里面看得出来，你如果是配短天期的，看起来标准差的波动度是比较小，短天期的波动度是比较大的。所以有些朋友你在报酬跟报酬。报酬跟这个波动之间，你自己要去一个取舍。接下来我们来观察一下最大跌幅啊、喔。那为什么要来看一下最大跌幅？因为有时候就股市就很闹赛嘛。那跌了很多的时候，这时候你的心情也会受到很大的影响。其中我们来观察 V T I 跟 S H Y 啊 ，X M a t 这个 d r o w down 大概是最。大下跌幅的是负 16.7%， 那我接着来看一下这个 VTI 配 IEI 呢， 3到七年是负 26.52。那 VTI 配 IEF 呢，最大跌幅是负 26.8%， 那 VTI 配 TLT 最大跌幅是负 26.85%。其实我从最大跌幅来看起来啊、喔，然你说长天齐的公债它的跌幅是比较大，没错啦。可是这个中天齐的。哎、欸，看起好像也没有小到太去啊。那、啊、当然，因为你配置短债这个部分，一到三年 SHY 看起来是下跌，跌幅是比较小的。好，这个就变成大家可以来观察說，说、欸、哎，到底这样子的结果跟报酬那跟它的波动度是不是你觉得可以接受的？那我们在做资产配置的时候啊，通常大家都会先做一下模拟嘛。虽然说过去不代表未来，但是过去曾经发生过故事啊，或是它的剧情有可能在重复发生嘛。那当发生的时候，我们应该要做好怎样的心理跟预期。结论部分呢、啊，到底是不是可以买债券？到底要买多长的天期？到底要不要停损？其实你去问一百个人，答案都不一样啊。哦，有很多人，有很多朋友，他会在网络上、社群上、论坛上一直问嘛。其实上、哦，每个人的投资想法跟配置不一样，没有标准答案。你可以自己去观察过去的趋势，找到适合自己未来投资的配置方式。那如果你已经持有长天期债券的投资啊，需要等待合理的时间周期才能看得到成效，而且你要了解价格跟利率政政策的影响是大的哦，是有的。那波动大其实就是已知的风险呐、啊。那看好降息现况就是要领息嘛，保持好投资的初衷，管控好风险。那投资债券要了解自己的投资目的，也不要随新闻起舞啦哦，那也不要随便去乱骂别人笨哦，因为投资的事情就是一个未知嘛。我们怎么知道别人买他已经赔钱呢？那是有。有人会找说，哎、欸，大家一起现在来救你进来，赶快来摊平。哎、欸，摊平是不是未来一定赚？我们也没有人知道啊。但是如果你有自己的投资规划，你必须要坚持好你自己的初衷，不要随便改变。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。